0: Cześć, ja nazywam się Kamil Tarczyński i witam Was w kolejnym odcinku naszego podcastu Just No Code. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o tym, skąd brać wiedzę i gdzie szukać wiedzy na temat tego całego no-codu, na temat tego, jak zostać no -code -developerem i tak deweloperem itd. Tak Zanim jednak przejdziemy do tego, gdzie dokładnie szukać wiedzy, chciałbym powiedzieć dwa słowa na temat tego, co w ogóle do nauki no-codu jest nam potrzebne. Eee, następnie Porozmawiamy trochę o tym, dlaczego w ogóle warto tego naukodu no się uczyć, naukodu no czy low Na no, a później omówimy sobie już same źródła tej e, właśnie wiedzy. Na początku nauka. Co jest do niej potrzebne? Żeby zostać deweloperem de facto, właśnie, rozdzielmy sobie na początku może te dwie role. To jest coś, o czym kiedyś mówiłem już w jednym z odcinków naszego podcastu. Kim jest no Code Developer? Znajdziecie do niego link tutaj na górze. Możecie sobie przesłuchać ten odcinek. W tamtym odcinku mówiłem o podziale w ogóle ról na no Code Developera i Decent Developera, więc nie będę się na ten temat tutaj za bardzo rozwodził. Powiem tylko pokrótce, że nauko developer w naszym mniemaniu to jest raczej osoba, która ma wiedzę techniczną, programowała i tak dalej, i tak dalej, zna te wszystkie technologiczne niuanse. Citizen developer natomiast to jest taka osoba, która nigdy z programowaniem nie miała do czynienia. Może gdzieś tam dookoła, może była designerem czy kimś takim, ale teoretycznie i generalnie nie miała nigdy z tym do czynienia. Więc... Jeżeli chcemy zostać citizen, developerem, to de facto możemy zacząć od zera i po prostu tak jakbyśmy chcieli się przebranżowić, zacząć uczyć się no-code. Będzie to dla nas na pewno łatwiejsze, nie potrzebujemy do tego niczego, poza oczywiście zaparciem e, i e, czasem, bo niestety tak jak przy każdym nowym temacie, który chcemy zgłębić, który chcemy jakoś poznać, no musimy poświęcić po prostu na to czas, żeby, tym, e, żeby te umiejętności po prostu nabyć. W przypadku oczywiście gdybyśmy chcieli zostać no-code developerem, czyli osobą już taką naprawdę wyspecjalizowaną w tej materii, no to tutaj już musielibyśmy wchodzić głębiej, mieć jakieś podwaliny technologiczne, wiedzieć jak działa cała infrastruktura, architektura baz danych, architektura aplikacji i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dlaczego warto się w ogóle uczyć tego no-codu? Eee, warto dlatego, że duże agencje, takie jak na przykład Gartner, albo duże firmy, tak jak na przykład Microsoft, przewidują, że no-code po prostu zje świat. I co to znaczy? To znaczy, że Gartner na przykład mówi, że już w przyszłym roku, czyli w roku 2024, aż 65% aplikacji na świecie będzie tworzone za pomocą właśnie no-code, low-code. Microsoft natomiast przewiduje, że w 2025 roku 450 milionów aplikacji z 500 milionów, które powstanie, powstanie właśnie za pomocą no-codu. Są to gigantyczne liczby, które jakby pokazują trend, ee, Pokazują jeden trend, że de facto całe programowanie będzie szło w tą optymalizację tworzenia oprogramowania, bo oczywiście zwykli deweloperzy, tradycyjni deweloperzy nadal będą potrzebni, nadal będą mieli pracę i jakby naukowca nie ma za zadanie ich zastąpić w żadnym wypadku, ma za zadanie po prostu tą pracę przyspieszyć, zautomatyzować, usprawnić w wielu aspektach. Dlatego w mojej opinii warto, dlatego że firmy coraz częściej na pewno będą wymagały takich umiejętności, firmy na pewno będą chciały również takie kompetencje wewnątrz budować, więc w mojej opinii po prostu, czy w naszej opinii, kto pierwszy, ten lepszy. No i teraz tak, skąd brać wiedzę na temat no -kodu. Teraz, jak wiecie, generalnie w świecie technologicznym, czy generalnie w ogóle na świecie, źródeł wiedzy nie brakuje. Problem jest taki oczywiście, że ta wiedza jest bardzo pofragmentowana, porozrzucona w różnych... Yy powiedzmy, czeluściach internetu i bardzo ciężko po prostu ją zdobyć. My wam ułatwimy dzisiaj trochę pracę, ponieważ poza tym, że powiemy gdzie można jej szukać i trochę te źródła omówimy, damy wam również odnośniki do tych źródeł, tak żebyście mogli się do nich odnieść. Nie będę oczywiście opowiadał o poszczególnych kanałach, forach, dostawcach, akademiach i tak dalej, bo odcinek byłby bardzo długi i nie wnosiłby wiele. Te wszystkie odnośniki do tego typu źródeł znajdziecie w opisie tego filmu. Ja dzisiaj tylko wspomnę, gdzie szukać tej wiedzy najlepiej. No i pierwszym takim źródłem oczywiście będzie YouTube. Na YouTubie znajdziecie multum podcastów, na przykład nasz podcast, czy inne podcasty, czy inne firmy instruktażowe innych twórców przeważnie anglojęzycznych, e, za pomocą których będziecie mogli e, zacząć budować tą swoją wiedzę dookoła różnych platform. I właśnie, różnych platform, dlatego że ta wiedza również jest poszatkowana i bardzo często osoby, które prowadzą kanał na temat no czy czegokolwiek, nie dają jednego usystematyzowanego źródła wiedzy, które prowadzi Was za rękę od A do Z na temat danej platformy, tylko robią wrzutki na temat różnych platform, różnych możliwości, różnych funkcjonalności. Oczywiście później pewnie tworzą z tego playlisty i tak dalej, bywa z tym różnie, więc tutaj trzeba troszkę cierpliwości, żeby znaleźć interesujące nas rzeczy. Plusem natomiast jest to, że YouTube ma dobrą wyszukiwarkę raczej. Jeżeli szukamy rozwiązania jakiegoś konkretnego problemu na konkretnej platformie, to na pewno e, takie źródło znajdziemy. Kolejnym oczywiście e, miejscem, gdzie możemy szukać wiedzy są różne blogi. E, Blogi oczywiście jest troszkę ciężej znaleźć, natomiast są i istnieją w internecie różne różnorakie blogi, do nich też znajdziecie odnośniki w opisie tego filmu, gdzie mamy tą wiedzę już bardziej opisową, czasami bardziej skrupulatnie podaną czy nie, może podaną w formie pisemnej. Jedni wolą wideo, inni wolą formę pisemną, więc tutaj e, blogi plus newslettery. Kilku twórców prowadzi właśnie m, również swoje newslettery, czy swoje akademie, gdzie tej wiedzy jest naprawdę dużo, jest ona różnoraki sposób serwowana. Według mnie jednym z najlepszych źródeł, jakie mogą być, kolejne źródło, to są akademie samych platform. Czy Bubble.io, czy Zano, Prowadzą akademię, czy Flutter Flow również ma, czy Webflow ma swoją akademię, swój uniwersytet, za pomocą którego możecie się nauczyć tej platformy od A do Z. Ta wiedza jest tam zawsze dużo bardziej ustrukturyzowana, prowadzi Was po kolei, step by step, coraz głębiej, coraz głębiej, zaczynając od na bardzo, na naprawdę bardzo podstawowych rzeczy, Plus macie tam referale do dokumentacji, czyli macie całe źródło wiedzy, takie naprawdę źródło, źródło podstawowe wiedzy na temat danej platformy. Minusem oczywiście jest to, że ta platforma pokazuje Wam, przeważnie te uniwersytety pokazują Wam jak z nich korzystać. No ale nie pokazują jak rozwiązać pewne problemy, ponieważ tam na te problemy się raczej nie natkniecie i właśnie rozwiązań tych problemów pewnie będziecie szukali wtedy na YouTubie. Natomiast Akademie czy Babla, czy Zano, czy Webflow są to naprawdę bardzo bogate źródła wiedzy, które pomogą Wam e, nabrać tego skilla, przejść tą pierwszą ścieżkę, te pierwsze zasieki, żeby po prostu zacząć coś budować. E, mamy dodatkowo fora e, czy społeczności, e, między innymi nasza Nauka Od Polska, którą znajdziecie na Facebooku gdzie ogrom ludzi dzieli się swoją wiedzą czy, e, czy, czy, czy rozwiązaniami różnych problemów, czy na przykład możecie tam też znaleźć ludzi, którzy mogą Wam pomóc rozwiązać Wasze problemy z, na bazie jakiegoś zlecenia. Najlepszym przykładem jest tutaj forum Babla, czy forum ZANO, czy forum Webflow, gdzie jest gigantyczna społeczność ludzi, którzy tworzą na co dzień te rozwiązania, pluginy do tych rozwiązań tak dalej, gdzie naprawdę praktycznie na każdy problem, który się wam pojawi, no może nie na każdy, ale na pewno ich większość, możecie znaleźć rozwiązanie, pomoc z ogółu, zrobić jakieś zlecenie, czy cokolwiek innego. Więc tej wiedzy jest naprawdę ogrom. Tutaj na końcu chciałbym wspomnieć również o jeżeli ktoś z was jest zainteresowany rozwojem w kierunku platformy Bubble, to wspomnieć chciałbym o dwóch świetnych książkach, które powstały, eee, napisał je Peter Amil. Eee, to są dwie książki, które nazywają się The Ultimate Guide to Bubble Performance oraz The Ultimate Guide to Bubble Security. Są to naprawdę dwie świetne pozycje, które warto, e, warto poznać, jeżeli chcemy zostać ekspertami na platformie Bubble.io. Więc jak widzicie tych źródeł jest naprawdę wiele, można znaleźć je w różnych miejscach, one będą miały różną jakość, ale będą odpowiadały również na nasze różne potrzeby. Więc mam nadzieję, że ten materiał był dla Was pomocny, to tyle ode mnie, do usłyszenia, cześć.